0: 8 de ma double vie mémoire de sarah bernard Chapitre je m'installai définitivement rue du faux avec ma jeune sœur je gardai caroline à mon service et pris une cuisinière mon petite dame venait passer presque toutes ses journées avec moi je dînais tous les soirs chez ma mère j'avais conservé des relations avec un acteur de la porte saint-martin qui était devenu régisseur de ce théâtre alors dirigé par marc fournier on jouait à cette époque une féerie très en vogue qui avait pour titre la biche au bois on avait engagé pour le principal rôle une délicieuse artiste de l'odéon mlle debay qui jouait avec une grâce charmante les princesses de tragédie j'avais souvent des places pour la porte saint-martin et la biche au bois m'amusait beaucoup Madame Mugald, qui chantait admirablement le rôle du jeune prince, me comblait d'étonnement. Et Mariequita, qui dansait, me charmait. Oh, quelle était charmante cette délicieuse mariquita Dans ses danses, pleines d'entrain, de caractère et de grande distinction toujours. Grâce au vieux Joss, je connaissais un peu tout le monde. Mais quelles ne furent pas ma surprise et ma terreur quand, venant à cinq heures au théâtre pour prendre mes places, Joss s'écria en me voyant mais la voilà notre princesse notre petite biche au bois la voilà c'est le dieu du théâtre qui nous l'envoie je me débattis comme une anguille dans un filet ce fut peine perdue m marc fournier très charmeur me fit comprendre que je lui rendais un véritable service que je sauvais la recette jos qui devinait mes scrupules me dit mais ma chère petite vous restez dans votre grand art car c'est mademoiselle de du théâtre de l'odéon qui joue ce rôle de princesse et mademoiselle de bay est la première artiste de l'odéon et l'odéon est un théâtre impérial donc cela ne déshonore pas vos études mariquita qui venait d'arriver me pressa aussi on fit chercher madame mugalde pour répéter avec moi les duos car j'allais chanter oui j'allais chanter avec une véritable chanteuse la première artiste de l'opéra comique le temps passait Joss me faisait répéter mon rôle que je savais presque en entier ayant vu souvent la pièce et possédant une mémoire extraordinaire les minutes passaient formant des quarts d'heure lesquelles formaient des demi-heures qui devenaient des heures pleines mes yeux ne quittaient pas l'horloge la grande horloge du cabinet directorial dans lequel je me trouvais. Madame Gald me fit répéter elle me trouva une jolie voix mais je détonnais sans cesse elle me soutenait et m'encourageait on m'habilla dans les vêtements de Mademoiselle debet et le rideau se leva ah oh, pauvre de moi j'étais plus morte que vive mais je repris mon courage après une triple salve d'applaudissements pour le couplet du réveil que je débitais comme j'aurais murmuré une série de vers de racine la représentation finie marc fournier me fit offrir par joss un engagement de trois années mais je demandai à réfléchir joss m'avait présenté à un auteur dramatique charmant homme et d'un talent aimable l'ambert Thiboust ce dernier me trouva tout à fait l'idéal de son héroïne la bergère d'ivry mais m Fay, ancien acteur et nouveau directeur de l'ambigu était en soi peu commandité par un nommé de Chilly, qui avait fait sa réputation dans le rôle de rodin du juif errant et qui ayant épousé une femme assez riche s'était retiré du théâtre et faisait de la direction il venait je crois de céder l'ambigu à Fay de Chilly protégeait une charmante fille nommée Laurence Gérard. Elle était douce et bourgeoise, assez jolie, sans beauté réelle et sans grâce. Faille répondit à Lambert Thibouste qu'il était en pourparler avec Laurence Gérard, mais que cependant il s'inclinait devant le désir de l'auteur. Seulement, dit il, je réclame une audition de votre protégé. Je me prêtais au désir du pauvre diable qui devait être aussi nul comme directeur qu'il avait été comme artiste. Je passai donc une audition sur la scène de l'ambigu, éclairée par la triste servante, petite lampe transportable, ayant sous les yeux, à un mètre de moi, M. faille se balançant sur sa chaise, une main sur son ventre, l'autre plongeant ses doigts dans ses énormes narines. Cela me dégoûtait horriblement. Lambert Thiboust était assis près de lui, sa figure souriante me jetait des regards encourageants. Je passai mon audition dans On ne badine pas avec l'amour, n'ayant pas voulu dire des vers, puisque je devais jouer une pièce en prose. J'estime que je fus tout à fait charmante, et cet avis était celui de Lambert Mais quand j'eus fini, ce pauvre faille se leva d'une façon lourde et prétentieuse par là-bas à l'auteur et m'entraîna dans son cabinet. Mon enfant, me dit le brave et stupide directeur, mon enfant vous n'avez rien pour le théâtre je me rejimbai oh rien continua-t-il la porte s'ouvrit étonné me dit-il en me montrant un nouvel arrivant monsieur de Chilly, qui était dans la salle à vous écouter vous dira ce que je vous dis monsieur de Chilly affirma de la tête et haussant les épaules murmura lambertibouste est fou on n'a jamais vu une bergère si maigre et sonnant il dit au garçon faites entrer mademoiselle laurence gérard je compris. Et, sans prendre congé de ces deux rustres, je quittai le cabinet. Mais j'avais le cœur gros. Je me rendis au foyer pour prendre mon chapeau que j'avais quitté pour passer l'audition. J'y trouvai Laurence Gérard, qu'on vint chercher une seconde après. Me voyant près d'elle dans la glace, je fus frappé par notre dissemblance. Elle était rondelette, la figure large, de magnifiques yeux noirs, le nez un peu canaille, la bouche épaisse, une patine d'ordinaire. Sur tout son être. J'étais blonde, mince et frêle, tel un roseau, le visage long et pâle, les yeux bleus, la bouche un peu triste, et tout mon être était empreint de distinction. Cette légère vision de nos deux personnes me consola de mon échec. Et puis je sentais ce faille un être si nul, et de Chilly un être si commun. Je devais les retrouver tous les deux dans ma vie. Chilly peu de temps après comme directeur de l'Odéon, Faille, vingt ans après dans une situation si triste que les larmes mouillèrent mes yeux quand il vint l'air suppliant me demander de jouir à son bénéfice oh je vous en prie dit le pauvre homme venez vous êtes tout l'attrait de cette représentation je ne compte que sur vous pour faire ma recette je lui serrai les mains je ne sais s'il se souvenait de notre première entrevue et de mon audition mais moi qui m'en souvenais bien je n'avais qu'un désir c'est qu'il ne s'en souvint pas Cinq jours après, de Debert, rétablie, reprenait son rôle. Avant de m'engager tout à fait avec la porte Saint-Martin, j'écrivis à Camille Doucet. Le lendemain, je recevais un mot me donnant rendez-vous au ministère. Ce n'était pas sans émotion que j'allais revoir cet aimable homme. Il m'attendait, debout, quand l'huissier m'introduisit. Les deux mains tendues vers moi, il m'attira doucement. « Oh, la terrible enfant !» me dit-il, et me faisant asseoir, voyons voyons il faut devenir plus calme il ne faut pas perdre tous ces dons admirables en voyage en fugue en gifle j'étais ému par la bonté de cet homme mes yeux le regardaient pleins de regrets ne pleurez pas ma chère enfant ne pleurez pas voyons comment allons-nous réparer toutes ces folies il resta un instant silencieux puis ouvrant un tiroir il y prit une lettre voici qui peut-être va nous sauver dit-il c'était une lettre de Duquesnel qui venait d'être nommé directeur de l'Odéon en association avec Chili. On me demande des jeunes artistes pour renouveler la troupe de l'Odéon. Eh bien, nous allons nous occuper de cela et se levant, il me reconduisit jusqu'à la porte en me disant et nous réussirons rentré à la maison. Je repassai tous mes rôles de racine. J'attendis anxieuse plusieurs jours calmée par Madame Guérard qui me redonnait confiance. Enfin, je reçus un mot et me rendis de suite au ministère. Camille Doucet me reçut rayonnant. « C'est fait, me dit-il. Oh, mais pas sans mal. Vous êtes bien jeune, mais déjà bien célèbre par votre mauvaise tête. Seulement, j'ai engagé ma parole que vous seriez douce comme un petit agneau. — Oui, je serai douce, je vous le promets, lui dis-je. Ne fût-ce que par reconnaissance. Mais que dois-je faire Voici, me dit-il, une lettre pour Félix Duquenel. Il vous attend. Je remerciai mille fois Camille Doucet qui me dit « Je vous reverrai d'une façon moins officielle chez votre tante, jeudi. J'ai reçu ce matin une invitation à dîner. Vous me raconterez alors ce que vous aura dit du quenel. Il était dix heures et demie du matin. Je rentrai me faire belle. Je mis une robe, jaune serein, dont le dessus était en soie noire dentelée, un chapeau de grosse paille de forme conique couvert d'épis, retenu sous le menton par un velours noir. Cela devait être délicieusement fou. Ainsi vêtue, joyeuse et pleine de confiance, je me rendis chez Félix du J'attendis quelques instants dans un petit salon très artistiquement meublé. Un jeune homme parut, élégant, souriant, charmant. Je ne pouvais me faire à l'idée que ce jeune homme blond et rieur serait mon directeur. Après une courte conversation, nous tombâmes d'accord sur tous les points. Venez à deux heures à l'Odéon, me dit du en forme d'adieu je vous présenterai à mon associé c'est le contraire que je devrais dire selon la formule mondaine ajouta-t-il en riant mais nous jargonnons théâtre il descendit quelques marches en m'accompagnant et resta penché sur la rampe en me disant au revoir à deux heures précises j'étais à l'odéon j'attendis plus d'une heure je commençais à grincer des dents et seul le souvenir de ma promesse faite à camille doucet m'empêcha de m'en aller enfin Duquesnel parut vous allez voir l'autre ogre et il m'entraîna vers le cabinet directorial chemin faisant je me représentais cet ogre aussi charmant que son associé aussi fus-je très désappointé en voyant le très vilain un petit homme que je reconnus dans Chilly. il me toisa sans politesse feignit de ne pas me reconnaître et me faisant signe de m'asseoir il me passa sans maudire une plume me montrant l'endroit où je devais signer mme guérard arrêta ma main ne signez pas sans lire chiillis releva la tête vous êtes la mère de mademoiselle non répondit-elle mais c'est tout comme eh bien vous avez raison lisez vite et signez ou ne signez pas mais dépêchez-vous je sentis le rouge me monter au visage cet homme était odieux mais Duquesnel me dit tout bas il n'a pas de forme mais c'est un brave homme ne vous formalisez pas je signai mon engagement et le remis au vilain associé vous savez me dit-il c'est lui qui est responsable de vous car moi pour rien au monde je ne vous aurais engagé ma foi monsieur lui répondis-je s'il n'y avait que vous je n'aurais pas signé nous sommes donc quittes et je sortis aussitôt j'allai de suite prévenir maman car je savais lui faire une grande joie puis le jour même je me mis en route avec mon petite dame pour acheter tout ce qui était nécessaire pour meubler ma loge le lendemain je me rendis dans le couvent de la rue notre-dame-des-champs pour faire visite à ma chère institutrice mademoiselle de brabinder elle était malade depuis treize mois clouée par des rhumatismes aigus dans tous les membres la douleur l'avait rendue méconnaissable étendue toute droite dans son petit lit blanc un serre-tête cachant ses cheveux son gros nez affaissé par la maladie ses yeux pâles semblaient sans iris seule sa formidable moustache se hérissait sous les chocs répétés des douleurs cependant je la trouvai changée d'une façon si bizarre que j'en cherchais la cause et m'approchant d'elle pour l'embrasser doucement je l'examinai si curieusement que son instinct l'en avertit d'un signe léger de ses yeux elle dirigea mon regard sur la table placée près d'elle et dans un verre je vis toutes les dents de ma chère vieille amie je plantai dans le verre les trois roses que je lui avais apportées et je l'embrassai en m'excusant de mon impertinente curiosité. Je quittai le couvent, le cœur très gros, car la supérieure qui m'avait emmenée dans le jardin m'apprit que ma chère mademoiselle de Brabinder ne pouvait vivre longtemps. Je revins donc chaque jour voir ma douce éducatrice. Mais les répétitions commencèrent à l'Odéon et je dus espacer mes visites. Un matin, vers sept heures, on vint du couvent me chercher en toute hâte, et j'assistai à la triste agonie de la douce créature. Son visage s'éclaira à la suprême minute d'une béatitude si grande que j'eus subitement envie de mourir. Je baisai ses mains déjà froides qui tenaient le crucifix, et je demandai la permission de revenir pour la mise en bière, ce qui me fut accordé. En arrivant à l'heure fixée le lendemain, je trouvai les sœurs dans un état de consternation tel que j'en pris peur. Qu'est-il arrivé, mon Dieu On me désigna la porte de la cellule sans mot dire. Dix religieuses entouraient le lit sur lequel reposait l'être le plus étrange qu'il fût possible de voir. Ma pauvre institutrice, roide sur son lit mortuaire, avait le visage d'un homme. Sa moustache avait allongé et une barbe d'un centimètre entourait son menton. Cette moustache et cette barbe étaient rousses, tandis que ses longs cheveux blancs encadraient son visage la bouche rentrée sans le soutien des dents avait laissé le nez s'écrouler sur cette moustache rousse c'était un masque terrible et ridicule qui avait remplacé le doux visage de mon ami ce masque était d'un homme ses mains petites et fines étaient mains de femme les jeunes religieuses avaient les yeux agrandis par la frayeur et malgré l'affirmation de la sœur infirmière qui avait vêtu le pauvre corps mort malgré son affirmation que ce corps était un corps de femme tremblaient les petites sœurs et se signaient sans cesse le lendemain de la lugubre cérémonie je débutai à l'odéon dans le jeu de l'amour et du hasard je n'étais pas faite pour marivaux qui exige des qualités de coquetterie de préciosité qui n'étaient pas alors et ne sont pas miennes puis j'étais un peu trop mince je n'eus aucun succès qui passait dans le couloir au moment où je causais avec du qui m'encourageait chiï lui dit en me désignant une flûte pour les gens du monde il n'y a même pas demi j'étais outré de l'insolence de cet homme le sang empourpra ma figure mais je vis dans le nimbe de mes yeux mi-clos le visage de camille Doucet, ce visage toujours rasé de frais et tout jeune sous sa couronne de cheveux blancs c'était une vision de mon esprit toujours en éveil pour la promesse faite. Mais non, c'était bien lui. Il vint à moi. Que vous avez une jolie voix et quel plaisir nous prendrons à votre second début. Cet homme était toujours courtois mais véridique. En effet, il n'avait pris aucun plaisir à ce début et il s'en promettait un grand pour mon second. Il avait dit vrai. J'avais une jolie voix, c'est tout ce qu'on pouvait constater dans cette épreuve. Je restai donc à l'Odéon, travaillant ferme, toujours prête à remplacer quelqu'un, sachant tous les rôles. J'obtins quelques succès, et les étudiants m'avaient déjà prise en prédilection. Mon entrée en scène était toujours saluée par les bravos de la jeunesse. Quelques vieux ronchonneurs tournaient la tête vers le parterre pour imposer silence, mais on s'en moquait comme de l'an quarante. Enfin, mon jour de succès se leva. Duquenel avait eu l'idée de remonter à Tali avec les chœurs de Mendelssohn. Beauvalet, l'odieux professeur, était un camarade charmant. C'est lui qui, par permission spéciale du ministère, devait jouer Joad. On m'avait, à moi, distribué Zacharie. Quelques élèves du conservatoire devaient dire les chœurs parlés pendant que les élèves chanteuses faisaient la partie musicale. Mais cela marchait si mal que Duquenel et Chilly se désespéraient beau valet, plus aimable que jadis, mais toujours mal embouché, poussait des noms de d terribles. On reprenait, on recommençait, rien n'y faisait. ses malheureux cœurs parlés étaient abominables, quand tout à coup Chilly s'écria. Eh bien, que la petite dise tous les cœurs parlés, ça ira tout seul avec sa jolie voix. Duquesnel ne dit mot, mais il tira sa moustache pour dissimuler son rire. Il y venait, le co associé, il y venait à sa petite protégée, il hocha la tête d'un air indifférent pour répondre au regard questionneur de Chilly, et on recommença moi lisant les cœurs parlés tout le monde applaudit et le chef d'orchestre surtout exultait il avait tant souffert le pauvre le jour de la première représentation fut pour moi un véritable petit triomphe Oh tout petit mais si plein de lumière pour mon avenir le public pris par la douceur de ma voix et la pureté de son cristallin me fit bisser la partie des cœurs parlés et trois salves d'applaudissements me récompensèrent après l'acte Chilly vint à moi tu es adorable son tu me froissa un peu mais je lui répondis gaminement tu trouves que j'ai engraissé il partit d'un fou rire et à partir de ce jour nous nous tutoyâmes et nous devînmes les meilleurs amis du monde ah ce théâtre de l'odéon c'est le théâtre que j'ai le plus aimé et je ne l'ai quitté qu'à regret. Tout le monde s'aimait, tout le monde était gai. Ce théâtre est un peu la continuation de l'école. Les jeunes venaient tous là. Duquenel était un directeur plein d'esprit, de galanterie et de jeunesse. Souvent, pendant les répétitions, on allait faire à plusieurs de grandes parties de balles au Luxembourg durant les actes dont on n'était pas. Je me souvenais de mes quelques mois auparavant à la comédie française. Ce petit monde était guindé, potigné. Jaloux. Je me remémorais mes quelques mois au gymnase. On ne parlait que de robes, chapeaux, on papotait de mille choses si loin de l'art. À l'Odéon, j'étais heureuse. On ne pensait qu'à monter des pièces. On répétait le matin, l'après-midi, tout le temps. J'adorais cela. J'habitais l'été un pavillon dans la villa Montmorency à hauteuil Je venais dans un petit duc que je conduisais moi-même. J'avais deux poneys merveilleux que m'avait donnés ma tante Rosine, parce qu'ils avaient failli lui casser la tête, s'étant emballés à Saint-Cloud près d'un manège tournant de chevaux de bois. Je longeais tous les quais à fond de train, et malgré l'atmosphère diamantée par le soleil de juillet, malgré la gaieté des bruits du dehors, c'est avec une véritable joie que j'escaladais les marches froides et fendillées, et que je me dirigeais vite vers ma loge, distribuant des jours en courant puis dégagé de mon manteau de mon chapeau de mes gants je bondissais sur la scène heureuse d'être enfin dans cette ombre infinie la maigre lumière de la servante accrochait de ci de là soit un arbre soit une tourelle contre le mur soit un banc et les visages des artistes ne recevaient la lumière que par instants moi je ne trouvais rien de plus vivifiant que ces terres pleine de microbes rien de plus gai que cette ombre Rien de plus lumineux que ce noir. Un jour, ma mère eut la curiosité de venir voir les coulisses. J'ai cru qu'elle allait mourir de dégoût. Ah, malheureuse enfant, comment peux-tu vivre là-dedans murmura-t-elle. Et arrivée dehors, maman respira humant l'air à plusieurs reprises. Oui, je pouvais vivre là-dedans. Je ne vivais même bien que là-dedans. Depuis, j'ai un peu changé mais j'ai encore une grande sympathie pour cette usine sombre dans laquelle joyeux lapidaire de l'art nous taillons les pierres précieuses fournies par les poètes les jours s'aigrenaient emportant des petits espoirs déçus les jours naissants apportaient de nouveaux rêves et la vie me semblait un éternel bonheur je jouais tour à tour le marquis de Vilmer, le rôle de la folle baronne femme déjà experte âgée de trente-cinq ans J'en avais à peine vingt et un, et j'avais l'air d'en avoir dix-sept. François le Champi, le rôle de Mariette, dans lequel j'eus un gros succès. Ces répétitions du marquis de Vilmer et de François le Champi sont restées dans mon souvenir comme autant d'heures exquises. Madame Georges Sand, douce et charmante créature, était d'une timidité extrême. Elle parlait peu et fumait tout le temps. Ses grands yeux étaient toujours rêveurs. Sa bouche un peu lourde et vulgaire, avait une grande bonté. Elle avait peut-être été d'une taille moyenne, mais elle semblait assez. Je regardais cette femme avec une tendresse romanesque. N'avait-elle pas été l'héroïne d'un beau roman d'amour Je m'asseyais tout près d'elle, je lui prenais la main et la tenais le plus longtemps possible dans la mienne. Sa voix était douce et charmeuse. Le prince Napoléon, surnommé Plomplom par le populaire, venait souvent aux répétitions de Georges Sand. Il l'aimait infiniment. La première fois que je vis cet homme, je devins pâle et sentis mon cœur s'arrêter. Il ressemblait tellement à Napoléon Ier que je lui en voulus tout de suite, car en lui ressemblant, il le diminuait de tout son lointain et il le rapprochait de tout le monde. Madame Sand me présenta à lui malgré moi. Il regardait d'une façon impertinente. Il me déplut. Je répondis à peine aux compliments qu'il me fit et me glissai tout contre George Sand. Il se prit à rire et s'écria Mais elle est amoureuse de vous, cette petite George Sand me caressa doucement la joue. C'est ma petite madone, dit-elle. Ne la tourmentez pas. Oui. Et je restai près d'elle, jetant un œil furtif et mécontent au prince. Mais peu à peu, je pris plaisir à l'entendre, car la conversation de cet homme était brillante, sérieuse et spirituelle il émaillait bien ses discours et répliques de mots un peu crus mais tout ce qu'il disait était intéressant et instructif il était méchant et je lui ai entendu dire sur le petit tiers des choses perfides horribles que je crois tant soit peu vraies et il a fait un jour de cet aimable louis bouillet un portrait si amusant que Georges sand qui l'aimait n'a pas pu s'empêcher de rire en le traitant de méchant homme le prince était assez sans façon mais cependant il n'aimait pas qu'on lui manquât de respect un jour un artiste nommé paul des qui jouait dans françois le champi entra dans le foyer des artistes où se trouvaient le prince napoléon Madame georges sand le conservateur de la bibliothèque dont j'ai oublié le nom et moi cet artiste était commun et un peu anarchiste il salua Madame sand et s'adressant au prince il dit vous êtes assis sur mes gants monsieur le prince souleva à peine envoya la paire de gants à terre disant tiens je croyais la banquette propre l'acteur rougit ramassa ses gants et sortit en murmurant quelques menaces comme une arde je jouais le testament de césar Giraudot, le rôle d'hortense kane d'alexandre dumas le rôle d'anna d'amby le public le soir de cette première était très méchant très monté contre alexandre dumas père pour une aventure qui lui était personnelle n'avait rien à voir avec l'art mais la politique mettait depuis quelques mois les cerveaux en ébullition on voulait le retour de victor hugo au moment où dumas pénétra dans sa loge des hurlements l'accueillirent puis les étudiants qui étaient en grand nombre se mirent à réclamer Blas sur l'air des lampions dumas se leva demandant la parole le silence se fit dumas commença mes jeunes amis mais une voix s'écria nous voulons bien vous écouter, mais vous devez être seul dans votre loge. » Dumas protesta avec véhémence. Plusieurs personnes de l'orchestre prirent son parti, car il avait invité une femme dans sa loge. Et quelle que soit cette femme, on n'avait vraiment pas le droit de l'insulter d'une aussi outrageante façon. Je n'avais pas encore vu pareille scène. Je regardais par le trou de la toile, très intéressé et très énervé. Je vis le grand Dumas, pâle de colère, montrant le poing Criant, jurant, tempétant, puis tout à coup une salve d'applaudissements La femme avait disparu de la loge, profitant du moment où Dumas, le corps hors de la loge, répondait Non, non, cette femme ne sortira pas. Juste à ce moment, elle s'esquiva. La salle ravie cria Bravo, et on permit à Dumas de parler. Mais il ne fut écouté que pendant quelques instants. Les cris de Rui Blaze, Rui Blaze, Victor Hugo, Victor Hugo se firent à nouveau entendre dans un vacarme infernal. Nous étions depuis une heure prêts à commencer le spectacle. J'étais très excité. Enfin Chilly et Duquesnel vinrent sur la scène. Mes enfants, ayez du courage. La salle est déchaînée, ça ira comme ça ira. Mais commençons. Ah. Oh, dis je à Duquesnel, tu sais, j'ai peur de m'évanouir. En effet mes mains étaient glacées, mon cœur battait. Dis moi, qu'est ce qu'il faut faire si j'ai trop peur? Il n'y a rien à faire, Dit du aie peur, joue et ne t'évanouis à aucun prix. On leva le rideau au milieu de la tempête, des cris d'oiseaux, des miaulements de chats et de la reprise sourde et rythmée des Riblaz, Riblaz, Victor Hugo, Victor Hugo. Mon tour arriva. Berton père, qui jouait keynes avait été mal reçu. J'entrai, vêtu du costume excentrique, en anglaise de 1820 j'entendis un éclat de rire qui me cloua sur le seuil de la porte où je venais de paraître au même instant les applaudissements de mes chers petits amis les étudiants couvraient le rire des méchants je pris courage et me sentis même le désir de batailler mais je n'en eus pas besoin car après la seconde et interminable tirade dans laquelle je laisse entrevoir mon amour pour kane le public ravi me fit une ovation voici ce que dit ignotus dans le figaro mademoiselle sarah bernard paraît avec un costume excentrique qui augmente encore la tempête mais sa voix chaude cette voix étonnante émeut le public elle l'avait domptée comme une petite orphée après Ken, je jouais la loterie du mariage pendant que je répétais cette pièce agar vint me trouver dans le coin où je me tenais de coutume assis sur un petit fauteuil que je faisais prendre dans ma loge les pieds sur une chaise de paille je préférais cet endroit parce qu'il y avait un bec de gaz qui l'éclairait et que je pouvais travailler en attendant que ce fût mon tour d'entrer en scène j'adorais broder faire de la mignonnette et de la tapisserie j'avais un tas de petits ouvrages commencés et je prenais tantôt l'un tantôt l'autre au gré de mon désir Madame agar était une admirable créature créée pour la joie des regards grande pâle brune avec des yeux noirs larges et doux une toute petite bouche, aux lèvres épaisses et arrondies, soulevée dans les coins par un imperceptible sourire, meublée de dents ravissantes, la tête merveilleusement casquée par des cheveux abondants et luisants. Elle était l'incarnation vivante des plus beaux types de la Grèce antique. Ses mains, belles et longues, et un peu molles, sa démarche, lente et un peu pesante, achevait l'évocation. Elle était la grande tragédienne du théâtre de l'Odéon. Elle s'avançait vers moi de son pas mesuré. Derrière elle suivait un jeune homme de vingt-quatre à vingt-six ans. « Tiens, ma chérie, » dit-elle en m'embrassant, « tu peux faire le bonheur d'un poète. » Et elle me présenta François Coppé. Je fis signe au jeune homme de s'asseoir et je le regardai mieux. Son beau visage émacié et pâle était celui de l'immortel Bonaparte. Tout mon être sursauta d'émotion car j'adore Napoléon Ier, surtout Bonaparte. « Vous êtes poète, monsieur ?»« Oui, mademoiselle. » Lui aussi, sa voix tremblait, car il était encore plus timide que moi. « Oui, j'ai fait une petite pièce, et mademoiselle Aga est persuadée que vous voudrez bien la jouer avec elle. « Oui, ma chérie, reprit Aga, tu vas la lui jouer, c'est un petit chef-d'œuvre, et je suis sûre que tu auras un succès colossal. »« Oh, et vous, vous serez si belle !» dit le poète en inondant Aga d'un regard lumineux. On m'appela en scène, je revins quelques instants après. Le jeune poète causait bas avec la belle tragédienne. Je toussotai un peu. Agar avait pris possession de mon fauteuil. Elle voulait me le rendre et, sur mon refus, me fit asseoir sur ses genoux. Le jeune homme rapprocha sa chaise et nous papotâmes ainsi, nos trois têtes se touchant. Il fut convenu que je porterais, après l'avoir lu d'abord, la pièce à duquenel seul capable de juger des vers et que nous obtiendrions ensuite des deux directeurs l'autorisation de la jouer à un bénéfice qui devait avoir lieu après notre première le jeune homme ravi eut un pâle et reconnaissant sourire et me serra la main avec nervosité Agar le conduisit jusque sur le petit palier surplombant la scène je la regardai cette magnifique statue à côté de la mince silhouette du jeune écrivain Agar pouvait avoir trente-cinq ans elle était vraiment belle mais je ne lui trouvais aucun charme, et je ne comprenais pas pourquoi ce poétique Bonaparte était amoureux de cette jeune matrone. Cela était aussi visible que le jour, et elle semblait éprise aussi. Cela m'intéressait infiniment. Je les vis se serrer longuement la main, puis lui, par un mouvement brusque et presque gauche, se courba sur cette belle main et la baisa longuement. Agar revint vers moi les joues un peu rosées, ce qui était rare chez elle car elle avait un teint marmoréen. « Tiens, voilà le manuscrit, » fit-elle en me remettant un petit rouleau. La répétition venait de finir, je pris congé d'Agar et lus la pièce en voiture. Elle me transporta à tel point que je revins sur mes pas pour la faire lire de suite à Duquenel. Je le rencontrai dans l'escalier. « Je t'en prie, remonte. Oh, mon Dieu, me dit-il, qu'est-ce qu'il y a, ma chère amie Tu sembles avoir gagné le gros lot. Eh bien, c'est à peu près cela. Viens. » une fois dans son cabinet, lis cela, je t'en prie. Donne, je vais l'emporter. Non, lis-le, là, tout de suite. Veux-tu que je te le lise Non, non, répliqua-t-il. Ta voix est une trompeuse, qui fait des plus mauvais vers une ravissante poésie. Donne. » Et le jeune directeur s'installa dans son fauteuil et se mit à lire. Pendant ce temps, je feuilletai des journaux. « C'est délicieux » s'écria-t-il. « Enfin, c'est un pur chef-d'œuvre » Je bondis de joie. « Tu le feras accepter par Chilly ?»« Oui, oui, sois tranquille. Mais quand veux-tu jouer cela ?»« Ah, écoute, l'auteur me semble très pressé et agarre aussi. »« Hé, toi aussi, me dit-il, en riant, car voilà un rôle selon tes rêves. »« Oui, mon petit duc, moi aussi. Veux-tu être gentil Fais-moi jouer cela, au bénéfice de madame, dans quinze jours. Cela ne dérangera aucun spectacle et notre poète sera si heureux. »« Bien, bien, reprit Duc je vais arranger cela mais comment faire pour les décors murmura-t-il en se rongeant les ongles son repas favori quand il est préoccupé j'avais déjà pensé à cela je lui offris de le reconduire chez sa femme et chemin faisant je lui développai mon plan le décor serait celui de jeanne de lignerie une pièce qui venait d'être jouée et tuée sous les colibets du public un superbe parc italien avec statues fleurs et même l'escalier Quant au costume, si on parlait de cela à Chilly, quelque bon marché qu'il fût, il pousserait les cris de Rodin. Agar et moi nous fournirions nos costumes. Nous étions arrivés chez Duquesnel. Tiens, monte dire bonjour à ma femme et en même temps parle-lui des costumes. Je montai donc et après avoir embrassé la plus jolie figure qu'on puisse rêver, je fis part à la douce propriétaire de ce joli visage de tout notre complot. Elle approuva tout. Et me promit de se mettre de suite en quête de jolis dessins pour nos costumes pendant qu'elle parlait je la comparais à agar oh combien j'aimais mieux cette ravissante tête blonde avec ses yeux immenses limpides et ses deux petites fossettes carminées et ses cheveux légers qui auréolaient son front et les attaches si fines de ses poignets au bout desquels étaient les deux plus jolies mains qu'il soit possible de voir du reste ces mains-là sont restées célèbres je quittai ce couple ami et me rendis chez Agar pour lui raconter tout ce qui s'était passé. La pauvre m'embrassa cent fois. Il y avait là un prêtre qui était son cousin et qui parut être très content de tout mon récit. Sûrement, il était au fait de tout. Un coup de sonnette timide et on annonça François Copet. Je me sauve, lui dis-je, sur le pas de la porte, en lui serrant la main. Agar, vous racontera tout. Fin de la section 8.